0: Buenas noches a los queridos auditores, el día de hoy tenemos el primer capítulo de nuestro podcast aquí del CIT, del Sit en cuarentena, ¿ya? Y queremos contarle con quién estamos el día de hoy, siendo nuestro primer programa, nuestro nuestra idea que la llevamos a cabo aquí en conjunto con estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Telecomunicaciones del Duoc de la sede Maipú, que son parte del CIT además. Quiero presentar en primer lugar al director de carrera de, de la sede de Maipú, a don Nelson Álvarez, nivel 7 en
1: LOL, ¿eh? además Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación La verdad es que estoy muy contento de participar en esta primera edición de nuestro podcast eh, Así que gracias, pues cuenten conmigo ahí para lo que necesiten
0: Excelente, estamos aquí en el piloto, les contamos además a, lo, a los chicos que nos escuchan Y quiero eh, comentarles de otra persona más que hizo posible esto ¿eh? Y que además eh, nos ayudó ahí con la pauta y estuvo muy motivado desde el minuto 1 y tiene harto, hartos datos interesantes que contarnos el día de hoy Don Víctor Aliaga, estudiante de ingeniería en informática que está en su cuarto año Ya está por salir Don Víctor, ¿no?
2: Eh, sí, puede salir de idea. salir este año. Y no, contento de estar acá, conversar, tirar la talla, pasarla bien, total. Es la única cuestión que podemos hacer ahora. Pues, sí, ¿no excel cierto? excelente. Supongo que no están saliendo para la calle. Distancia. Igual social. como los papitos a corazón, distancia,
0: distancia. Distancia social. Y obviamente, y en último lugar, y no menos importante, obviamente, ¿eh? él es el diseñador actual del sitio. Y además nos asesora aquí en el SID Maipú y a nivel general, don Benjamín Aceituno, estudiante de tercer año de Ingeniería en Informática.
3: Hola, un gusto estar acá participando en este piloto del podcast del CID de SID Maipú. Y aquí, como justamente decía Víctor, por la idea de que pasemos bien, eh, disfrutarnos, eh, entre todos, con los temas que vamos a hablar en este podcast que más que nada... Es claro, eso. la idea
0: es chicos, es, les voy contando que es sacar un podcast por semana para irles contando con diferentes temas. Además, vamos a pedirle harto feedback. Así que la idea es que nos puedan ir contando qué temas interesantes les gustaría que fuéramos incluyendo. Porque vamos a hablar de películas, de videojuegos, de temas de la informática, series para ver sobre todo que hay harto tiempo, ¿no? Contingencia política y ese tipo de cosas. Así que para introducir eh, la primera parte del podcast, vamos a decirle a Don... Víctor, que nos cuente, ¿qué nos trae esta primera parte?
2: Bueno, la primera parte que tenemos ahora va a estar basada en la industria de los videojuegos porque tenemos un tema bastante interesante y eh, más o menos cuático, por decirlo así, en la jerga del chileno, de que han habido unos casos bastante peculiares, como por ejemplo el Resident Evil 3 Remake.
0: Un juego que se esperó mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo se esperó esto?
2: Bueno, lo que pasa es que... Al principio... Eh, cuando anunciaron el 2... Eh, la gente... Pensaba que lo iban a sacar... Pero nunca supieron cuándo... Si sí, cuando mostraron el trailer... Creo que fue en la E3... No me acuerdo de qué año... La gente quedó así como... Demasiado impactada... Al ver eh, en el primer plano... A Leon Kennedy... Y ahí toda la gente sabía... Que iba a salir el juego... Entonces... Se suponía... Que iban a sacar el 3 sí o sí Que era un juego que lo iban a sacar sí o sí Entonces Se esperaba mucho ya que el Resident Evil 2 Fue demasiado bueno Y la expectativa y el hype era demasiado alto Y cuando sacaron el 3 Y se dieron cuenta De que el juego tenía muchas falencias No sé si lo jugaron alguno de ustedes
0: El 3 yo, a mí me ha tocado verlo Y debo decir que estoy eh, Por descargar el demo, me gustaría Pero sí debo decir que en muchos sitios de internet destacan eh, que, claro, integran un motor gráfico nuevo, ¿cierto? Está remasterizado, obviamente. En cuanto a gráficos nada que decir. Pero, ¿sabe dónde viene lo, lo que es lamentable, podríamos decir, don Víctor?
2: Eh, para hablar de ese tema tendríamos que retroceder a los años 90, 98 por ahí. ¿Ya? Lo que pasa es que el Resident Evil 2... Se i salió a la venta Si es que no me equivoco el 98 Y el Resident Evil 3 salió el 99 Pero acá fue un, un problema de que Según los rumores Que eh, hay una historia Detrás de fondo de que El Resident Evil 3 no iba a ser El mismo juego que, que sacaron Me explico sí puede. De que el verdadero Resident Evil 3 Iba a ser el código, código Verónica El código Verónica Ah y por, eh, parece que Capcom quería sacar el juego al tiro y, y otra empresa quería que lo sacaran para PlayStation Pero como no Para PlayStation 2, perdón eh, uh -huh. Entonces hubo un problema ahí de conflicto Y al final eh, sacaron el Resident Evil 3 como el que conocemos Y se nota que Se nota que es como que si fuera un DLC, no un juego completo Porque el Resident Evil 3 original es corto, igual que este Pero este la caga más al no tener... Eh, la, 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 unas etapas que son como clásicas del juego Sí, de, de hecho Entonces, hay mucha gente apart... claro, dígame eh, aparte de, de que cometieron los mismos errores que el original eh, o com cometieron otros errores que fueron sacar eh, escenarios que eran clásicos de, del juego original y ahí fue cuando la gente empezó a decir palabras como estafa como uh -huh. que se rieron de nuestras caras y todo eso
0: oiga y además Pero que caco. Lo, lo que dicen, eh, o lo, la gente que le tira Como el, el odio, el hate al, al juego Cuenta que había un sistema De toma de decisiones en el mismo juego eh, Que era bastante innovador para la época Porque ahora uno puede ver muchos juegos De toma de decisiones, con finales Diferentes, y el típico que uno Busca un final, ¿cierto? Hay un final más difícil De sacar que otro, pero aquí literalmente Lo caparon, pues cortaron esas partes Del juego, entonces dejaron un juego eh, Muy lineal Y eso es lo que muchos han... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Han reclamado ahora en la actualidad? No sé si Don Benja ha podido ver algo del, del Resident 3.
3: No, la verdad es que no.
0: Nada. Nada <risas> todavía. Bueno, yo lo invito a descargarlo para que no, igual nos demos nuestras propias impresiones. Pero de pronto, algo que pareció ser eh, eh, muy bueno, muy prometedor, sobre todo por parte de gráficos, solo se quedó en eso. ¿eh? Lamentablemente, se quedó en gráfica. Pero lo demás, en realidad, fue un, más un DLC. ¿Cuál sería ¿no? lo...? O
1: sea, Carlos, ¿cuáles serían los requerimientos de hardware para poder correr este, este juego?
2: Buena pregunta ¿Lo pillé? Bueno, <risa> buena pregunta, pero, pero tengo tenemos tengo. la tecnología al lado Así que vamos, sí, vamos, vamos. a echar vamos a Es tío,
1: importante pues. para ver si tenemos una máquina que sea capaz de, de correrlo Porque una de las decepciones podría ser que eh, Que este remake requiera una máquina demasiado potente Y sí. que no valga la pena la inversión Mira, no es en tanto, vista de que ha sido una excepción del año
0: No es tanto porque dice que tenéis que tener más o menos un Intel Core i7 Lo cual es bastante común ahora En recomendado, recomendado. Sí, por pues, sí, pues, recomendado sí. Una, memoria, una memoria de 8 GB de RAM Y una gráfica que puede ser una GTX 960 O si fuéramos en el área de la Radeon Una R9 280X o algo superior Y el Direct X 11 que, que es como el estándar y 50 GB de disco duro, así que tampoco es, tampoco pide tanto Además de estar disponible obviamente para eh, Playstation y Xbox
1: Ah, muy bien, o sea, es multiplataforma sí. no, La verdad es que Resident, eh, yo me meto de puro de puro metiche nomás Porque no, no, no está dentro de los juegos que tengo en mi, en mi horizonte En este minuto yo estoy explorando lo que tiene que ver con el LOL Que, que, que no tiene nada que ver, lo tengo super claro pero sí me interesaba tener más o menos la vista de qué requerimientos de hardware se necesitan para ver si, si lo puedo instalar en, en la máquina que, que tengo.
0: Sí, pues eh, digamos que un juego bien estándar, no, no se queda en eso, pero sí, el lado de la decepción estuvo un poco por la toma de decisiones, y además eh, hay un tema en que hay uno de los personajes, o no, Víctor me va a apoyar, hay
2: uno de los personajes que no
0: te persigue como uno hubiera pensado.
2: Claro que, por ejemplo... A mí me hubiera gustado, sinceramente, que como el juego es un remake, claro, lo puedes, eh, como dice la palabra, remake, lo puedes rehacer, no es como una remasterización que, como los Call of Duty, el Modern Warfare, que es, las remasterizaciones son prácticamente eh, igual a, lo, a los originales, pero eh, agregando mejores gráficas, técnicas, cosas así. Pero en el remake, eh, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que Nemesis hubiera tenido una inteligencia artificial eh, a lo mejor parecida como la de, del xenomorfo de Alien Isolation. Yeah. Hubiera sido bastante interesante eh, haber jugado un juego así.
0: Oiga, y a propósito que lo mencionó, cuéntenos de Call of Duty Warzone porque está bien hype y hay harta gente que lo está descargando, está jugando, de hecho usted mismo está
2: jugando, ¿no? Sí, eh, tengo que admitir que estoy un poco viciado con, con el juego, porque igual eh, eh, a mí me gusta mucho el, el tema del Battle Royale yeah. eh, Bueno, para la gente que no conoce esto, que se está perdiendo la mitad de su vida ah, Pero Warzone <risa> es el Battle Royale que es gratis, es gratis, completamente gratis de Call of Duty Que ¿Y? se estrenó hace más de un mes, más o menos, fue el 10 de marzo Claro, y está disponible en y... Playstation y en Xbox también está disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4. Bueno. Y lo bueno de esto es que eh, tiene crossplay y cross save. O sea, por ejemplo, el cross save significa de que si usted eh, está jugando en PC y supongamos que el, se compra la PS4 puede seguir jugando en la PlayStation 4 con el mismo progreso que dejó la, el, en, el, en el computador.
0: En la otra consola, un concepto que es bien actual, fíjense un poco, voy a hacer un parangón para la gente que a lo mejor no se ubica mucho, pero es básicamente como que uno entra a su cuenta de Netflix y está viendo algo bien entretenido en la micro o en, la, en el trabajo, <risa> ojo con lo que voy a decir, tengo el jefe al lado, y <risa> eh, eso mismo que uno está viendo, después lo puede seguir viendo en su casa o en su
1: computador o en la tele. Y sigo de forma fluida, y sé que queda el minuto 27, por ejemplo. O sea, Podríamos usar un ejemplo más, más local y hacer que cuando vamos en la micro siguiendo una clase por Collaborate, llegamos no. a la casa, nos podemos conectar al computador y podemos seguir ¿no?
0: Excelente, ¿ah? ¿eh? No, una aplicación ahí educativa.
2: tienen meto no se preocupen. Además tiene crossplay que se puede... Yo puedo jugar con, eh, en mi PC con alguien de PlayStation 4 o de la otra consola. Y de a poco el crossplay va
0: siendo un estándar, ¿no? Don Víctor, que yo me he fijado que bastantes juegos desde hace un rato ya están haciendo eh, crossplay. Porque básicamente mataba amistades. O sea, había gente que tenía un PC muy bueno, ¿cierto? Muy power. Y de repente no tenía una PlayStation porque le
2: gustaba más PC, pero ahora pueden jugar cruzado. Claro. Sí, ¿no? Eh, ahora no sé si será un estándar todavía, porque igual eh, es algo que todavía está fresco, por decirlo así, pero yo creo que en unos años más va a ser un estándar ya el crossplay, sobre todo los multijugadores, obvio.
0: Va para ese lado, es y... como el, los mundos abiertos en su minuto, ¿no?
3: Claro. Es claro, que es algo que también las desarrolladoras pueden aprovechar para ahorro costo de servi eh, servidor en específico. Porque pasa de que tenía que tener un servidor específico tanto como para Play, para Xbox y para PC. Algo de un juego que se implementó eso hace poco fue Rocket League, eh, para el, el jugar partidas con gente de PC claro. y de Play. O
0: claro, no, es muy sí. ingenioso
2: Rocket League para que... Fortnite no también bajar. tiene
0: crossplay. Sí, pues
2: también. Sí, y bueno, el, este juego Call es of Duty, Modern Warfare. Fue desarrollado por Infinity War, que hizo la trilogía original de Modern Warfare uh -huh. Y el el Warzone, creo, está desarrollado por Raven Software Que hizo la saga de Jedi Knight, Jedi Academy y Call of Duty Ghosts. Claro, yo
0: quiero aclarar algo para la gente que es más novata En cuanto a Call of Duty, que debo decir que es una franquicia que a mí me gusta bastante Pese a no haber jugado el último último, pero los demás lo he seguido bastante de cerca Y, lo, y me lo he terminado, obviamente eh, en Call of Duty es una franquicia y como tal está desarrollado valga la redundancia por más de alguna empresa desarrolladora, o sea, no es eh, el típico juego que lo desarrolló la misma empresa todo el tiempo de hecho, funcionaba si quieren después buscarlo en Youtube es bastante entretenida su historia un año desarrollaba una empresa y al otro año la entrega que venía, porque le estaba pidiendo eso a la empresa distribuidora, porque hay empresas que desarrollan, otras que distribuyen eh, lo desarrollaba, entonces digamos que Iban con una diferencia de un año, por eso hay dentro de Call of Duty diferentes líneas, por decirlo de alguna forma temporales.
2: Claro, exacto, exacto. Y volviendo al, al tema, el juego tiene cuatro modos. A, ahora tiene cuatro modos, o sea, siempre ha tenido cuatro modos, pero lo van como eh, cambiando cada cierto tiempo. Está el escuadrón de cuatro que se llama Squad, uh -huh. está el trío, el individual y el modo saqueo dúo. Que se juega de a dos personas. Oiga, excelente. El, la... el juego tiene aproximadamente 50 jugadores. Los que caen en el mapa, yeah. en la partida, son 150. ¿Y los mapas qué tal están? ¿Usted que lo ha jugado? Eh, eh, es grande. No, es grande es eh, podría decir que es uno de los más grandes de los Battle Royale. Eh, bueno. Porque. No, ¿Cómo, eh, como Fortnite? es inmenso. ¿En comparación con Fortnite? No, el Fortnite queda chico al lado del. De, de este, que sí. se llama es una ciudad ficticia que se llama Verdax, algo así ¿y tiempos de carga? Eh, no se demora tanto lo que pasa es que el, el emparejamiento del juego tiene un problema ya que eh, empareja según las habilidades del jugador que hostea la partida, por ejemplo supongamos que los cuatro eh, que estamos ahora en el podcast jugamos Call of Duty Supongamos que usted, profe, es el mejor del equipo y usted tiene como, no sé, como 4.5 de ratio en, entre muerte y bajas que, que tiene. Si usted busca partida,
0: busca le similares. va a emparejar
2: con gente similar, o sea, buena, ¿me entiende? O sea, ocupa Pero el sistema no sé. del
0: matchmaking, que está súper común.
2: Claro, es ah, el, el, claro, el emparejamiento, y sí. si yo tengo como 0,1 de ratio, por decirlo así, <risa> por decirlo así ¿Sí? me va a emparejar con gente de mismo nivel, o sea, gente Pero, mala, ¿me entiendes? No
0: claro.
2: Y entonces el problema de esto es que la gente sabe, que eh, se dio cuenta de esto, entonces como que está abusando mucho de eso, o sea que por ejemplo la persona que, eh, que juega bien, le cuesta eh, encontrar partida Porque todos como que Tratan de jugar como una partida mal Para emparejarlos con malo y ganar la partida Y tener la partida segura
0: claro. ¿Me entiendes? Se puede. Oiga, pero yo creo que eh, me gusta su información Pero yo creo que se está guardando algo ¿Se guardó lo mejor para el final o no? Porque creo que trae una noticia Pero para los que somos jugadores de año Nos va a
2: gustar mucho De hecho fue una sorpresa ¿O no? Eh, antes de pasar a ese tema y de que ¿Sí? por ejemplo una de las cosas que se diferencia a este juego de los otros battle royales que ¿Sí? tiene eh, una mecánica fresca por decirlo así que es la prisión que es el gulag donde por ejemplo si a usted lo matan eh, la primera vez va al gulag en donde puede combatir con otra persona un uno versus uno y el que gana vuelve a la partida y el problema es que cuando uno juega con mucho ping eh, El Gulag lo termina perdiendo siempre <risa> <risa> Eso es lo, lo fome. fome Pero el juego no, el juego tiene sus problemas eh, Ahora De tantas flores que le tiramos Ahora vienen los puntos negativos Ya, sí, por la parte de fome Sí eh, El juego, por ejemplo, tiene demasiados bugs Por ejemplo, que el paracaídas no se abre Y nosotros con mi equipo hemos perdido una partida Por esa misma lesera. Y lo que pasa también es que por ejemplo Esto no es un bug, es un problema de desarrollo O sea, es, un, es una mal, mal decisión de, de los desarrolladores Es que por ejemplo si uno se tira del avión Abre el paracaídas Y después cierra el paracaídas Uno empieza a caer con la pistola Y uno le puede disparar a cualquier persona Incluso puede caer una persona muerta por esto O sea que igual la partida terminaría en menos de 5 segundos Y no es la idea pues.
0: Claro no no, no, no pasa nada.
2: La animación de la máscara de gas cuando se empieza a cerrar el círculo eh, afecta demasiado cuando uno está disparando. Y incluso puede perder una partida por eso. Pero también tenemos a los hackers. Acá es donde empiezo ya. La parte oscura. A, ¿Cómo se llama? de que la, Ayer, cuando ustedes estaban en el torneo de LOL, yo uh -huh. estaba jugando una partida y con mi equipo habíamos matado a casi todo y quedaba una sola persona pero estábamos nosotros en high ground como Obi-Wan Kenobi ¿Sí? teníamos la partida segura yeah. pero el loco no aparecía por ningún lado y si está fuera del círculo él eh, debería morir me entiende? por el gas si no tiene la máscara muere al tiro y el tema es que no aparecía nunca y yo tenía Cell Revive y me revivía y después morí de nuevo porque el loco no apareció nunca y después cuando cachamos que el loco era hacker, se había puesto como vida infinita parece Porque estaba uh, en, en una casa Esperando que a los otros murieran y le diera la victoria a él
0: O sea, básicamente el tipo estaba así farmeando de contagio
2: Claro, así de cuático la hora También mal. nos pasó que en la partida de antes de ayer El helicóptero explotó de la nada así. Estaba aterrizando y explotó de la nada así. Y Bien. perdimos Perdimos <risa> <risa> Perdió Claro Qué mal. Igual hemos ganado, por ejemplo, yo he ganado como 30 partidos ya. Ya. Desde que se estrenó. Bueno. Pero tendríamos más si no fuera por estos chistositos.
0: Oiga, y cuéntenos de la sorpresa, pues estoy esperando eso con Asia. Ya que me dijo que me tenía algo preparado, algo que en la red igual ha tenido harto, harto seguidores ahí atentos. Que pensamos que era una franquicia que se había perdido ya. Franquicia que probó tantas tarjetas de video, ¿no? Que nos servía para hacer ahí, oh,
2: sí. ¿cierto? Yo creo, que, yo creo que esta noticia me hizo la semana. Lo que pasa es que, bueno. para los que no cachan, y si viven en un mundo paralelo, <risa> eh, yeah. se va a estrenar en, en el verano, pero parece que es el verano gringo, que sería como en julio, creo. Claro, en nuestro invierno. Que el, claro, el crisis remasterizado. Para los que no cachan este juego, es que el original se estrenó en el 2007 y en esos años el tema de las tarjetas gráficas y los PC gamers no era como no era tan habitual como ahora ¿me entiendes? pero cuando se estrenó este juego este juego como que le hizo como una reinvención a la industria del videojuego, o sea la industria de las tarjetas de video, cuando se estrenó este juego, la mejor tarjeta de video del mercado que creo sí. que era la 8800
0: GTX de Envidia, claro. eh,
2: no podía correr el juego fluido
0: no, de hecho, varios nos dimos de cabezazos por lo mismo. <ríe> Invertimos
2: las lucas de la vida en eso. Sí, pues sí, el, el, el juego era muy cototo. Eh, eh, un juego... Eh, la física y la gráfica de ese juego están adelantados a la época.
0: De hecho, uno preguntaba por el general si tu tarjeta... Porque tú le decís, tengo tal tarjeta. Ah, ya, y corre el crisis. Y esa era la pregunta de todo lo que estábamos estudiando en esa época y teníamos un tarrito por ahí.
2: Claro, y el tema es que, por ejemplo, la gente no eh, Si quería optar por jugarlo, uno siempre, eh, si yo quiero jugar un juego así y yo cacho que mi computador es más o menos bueno, yo siempre me voy por los recor eh, los requerimientos recomendados. ¿Me entiendes? Uh -huh. Si sí tengo un PC más o menos bueno, pero la gente, aunque tuviera el PC bueno, tenía que irse por los requer eh, requerimientos mínimos porque los mínimos eran excesivamente altos para ser mínimos. Claro, de hecho, yo. O les... sea, los recomendados tendríais que ser, no sé, hijo de Farca o, <risas> o de Luxis para. Más o menos. para poder escorrerla, claro.
0: Sí, po. y que tuvieras conocimiento, porque también uno lo que hacía en ese entonces era un poco pichigatear la tarjeta de repente, se podía por ahí. Tratar de o hacer, de hacer un, over, un overclock, pero ojo, yo voy a decirles para los que son más jóvenes, que antes el overclock no era tan fácil como ahora, porque ahora las mismas vivo hacen overclock y teniendo la disipación correcta, por ahí metiendo una luquita en, en algo de water cooling, ¿cierto? Sale. Pero antiguamente de verdad que era hasta meterse en la vía o alguna cosa media extraña para poder bloquear bien, tiempo
2: Sí, pues si sí, antes no había ni siquiera esa weá de water cool ventiladores. Había que jampear y, y todo eso,
0: con los jumper y claro, jugar con, con estaño y con soldadura, va Claro, y los ventiladores hacían más ruido que el fichaje de Vidal en el Inter. <risa> claro, más, más ruido que la vuelta de Alexis, dice usted, a, a Manchester. Claro. Ojo, Alexis Exacto. está en Chile. La, la dejamos para otro, para otro podcast, pero Alexis está en Chile esperando. Claro.
1: ¿Esperando a quién? El... <risa> Por eso, po,
0: ese es el tema. Po. Está esperando ahí don Alexis, porque ya no está en Inter, po. en su casa. Seguramente va a haber entregado la casa. Aquí es cuando nos ponemos más SQP y, y está esperando a definir su futuro. Bueno, pero eso va a ser otro capítulo. <risa>
2: Claro, y bueno, ya hablamos un poco del original. No quiero hablar de la historia porque si alguien no conoce este juego y tiene un computador más o menos bueno, eh, vaya, que vaya a jugarlo. Que se salga de escuchar esto y vaya a jugarlo. Y después vuelve a, a escuchar la otra mitad del programa. Sí, Pero bien. el remasterizado, tenemos muy sale? poca información. Sí, porque, sí, porque el... es como nos no
0: dice nomás todavía, po. estaba del arte
2: Claro, lo que pasa es que se estrenó un, el trailer, creo que fue el, el 16. El 16 se estrenó el trailer. Y el tráiler empieza con puro así como comentarios de los usuarios así como Oye, ¿cuándo va a volver crisis ¿Saquén crisis 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 uh -huh, Entonces bueno. al final aparece... Eh, no me acuerdo cómo se llama el protagonista Prophet, creo que se llama uh -huh. Y el... Ah, no, pues el Prophet es el protagonista del 3, creo Y en el 1 es eh, otro Ay, No me acuerdo que lo jugué hace caleta a tiempo
0: Sí, pero salió bonita El tema es que, uh
2: -huh. claro, sale él y dice coming soon, eh, verano verano gringo, una cuestión así pero la poca información que tenemos de esto es que el juego lo probaron a 4K 60fps creo y con ray, ray tracing incluido, o sea que las tarjetas de video de nuevo van a pasarla mal cuando salga este juego y
0: cuéntenos pasando a otro tema eh, hay algo que por estos días nos ha ocupado harto tiempo ¿no? y hartas noches tras noches, sueño <risa> horas sin dormir, pero que de verdad que es muy entretenido que estamos haciendo como centro de innovación de la sede de Maipú así que vamos a pedir a Nelson que nos cuente un poquito
1: del torneo de LOL gran experiencia ha sido el torneo de LOL que hemos estado transmitiendo totalmente en vivo a través de YouTube de nuestro canal del SIT, SIT Maipú en YouTube eh, no sé qué les ha parecido a ustedes, pero yo por lo menos lo he pasado muy bien. Ha sido una experiencia absolutamente nueva para mí. Eh, particularmente porque yo siempre veía a los alumnos y escuchaba que jugaban LOL. Eh, de repente, en más de alguna clase, les tenía que llamar la atención y pedirles que, que salieran, que dejaran de jugar para que pusieran atención en clase. Y, y algo sabía de que era muy, bastante adictivo, por decirlo de alguna manera. Pero esta semana, para poder entender un poco mejor lo que estábamos haciendo en términos de transmisión, en términos de, de, de clasificatoria, me puse a jugar un poco y fíjate que le estoy encontrando el gustito. No sé qué dice Don Benjamín, que, que ha estado a cargo de las gráficas, apoyando durante toda esta semana con, con lo que ha sido esta iniciativa del torneo de LOL.
3: No, la verdad es que un trabajo sinceramente. O sea, por ejemplo, ayer que fue una transmisión de casi 8 horas fueron más de 8 horas,
1: ¿eh? yo les confirmo sí, más de 8 horas, horas haciendo
3: una, una transmisión, pues yo sea, lo más importante de destacar ha sido el apoyo de la gente, o sea este torneo, o usualmente antes los torneos que yo eh, fui parte tanto como alumno o parte del CIT eh, era más enfocado siempre en la, en la escuela de informática, pero acá se vio un poco más generalizado o sea, estudiantes de otras carreras que no necesariamente han sido ingeniería o analistas o diciendo un un buen aporte, una buena iniciativa por de parte del alumno de nuestra serie así que la verdad me alegro mucho del apoyo que ha dado la gente, o sea, las visualizaciones en especial, los comentarios, el apoyo, la buena onda en general, porque algo que igual necesitamos en, en tiempo, como los tiempos que estamos ahora, que estamos acá encerrados en nuestras casas sin posibilidad de hacer nada más, meternos al computador o ver alguna serie,
1: así es eso es muy importante, la idea ha sido como una iniciativa para acompañarlos en estas, en estas jornadas de cuarentena, en estos fines de semana, cuando quizás podemos hacer un pequeño alto en lo que tiene que ver con los estudios online y podemos dedicarnos a compartir como comunidad así que ha sido bastante entretenido no sé Carlos, ¿tú entiendo que también partiste a jugar LOL esta semana o no?
0: Sí, partí nivel 7 también, igual que tú, y de verdad que lo había visto con cierta lejanía, podríamos decirlo, porque como hablábamos recién con Don, eh, don Víctor, eh, me gustan mucho más los de shooter, pero debo decir que es bastante atrapante, por no decirlo menos, y es que el estilo de juego está hecho así, pues como para que te quedes jugando horas y horas, y la parte Gracias. del torneo ha sido bien entretenido, porque se siente de verdad que es algo que más allá de ser competitivo verdad lo que da la misma dinámica del torneo la forma en que lo, lo planteamos eh, dice relación con una actividad para eh, poder que los chicos se diviertan, que compartan que compitan, ¿no? Obvio que tiremos la talla y crear comunidad de cierta forma comunidad que, que busca obviamente eh, contarle un poco más del centro de innovación a los nuevos alumnos y que además participen en estas iniciativas porque estamos en cuarentena y no hay mucho que hacer tampoco en la casa
1: Así es, mira, fíjate que fui a buscar el dato a nuestro panel de YouTube y 8 horas y 6 minutos estuvo al aire la emisión de la, del día sábado, ya, eh, que nos permitió también superar los 100 suscriptores en nuestro canal, así que estamos muy contentos. Por ahí va variando, ustedes saben que de repente se agrega uno, se baja otro, pero ya estamos en más de 100 suscriptores, lo que nos tiene muy, muy, muy felices. Hoy día vamos a la... Bueno, mientras estamos grabando esta emisión, eh, vamos a tener también eh, probablemente en el próximo capítulo ya conocimiento sobre qué pasó con la final. Fíjate que, que estamos a minutos de, de, de transmitir la, la, la gran final, donde hay dos equipos que van a disputarse el cupo para defender a la sede en un torneo intersede que se va a llevar a cabo la semana del 24 de abril. Eh, y los equipos son Hatch, y un nombre muy particular que se llama los <risa> Tularga Larga Teens, así que vamos a ver quién gana y lo más divertido es que el profesor Carlos es el que tiene que mandar el correo electrónico con el nombre del ganador, así que está cruzando los dedos para que Hatch sea el ganador y así no tenga que dar explicaciones
0: <risa> Aparte que es más
1: rápido es escribir Hatch, <risa> solo, eso, solo eso Claro, también contarles que eh, Estamos abiertos a sugerencias, hay gente que ha pedido torneos de Fortnite, torneos SSGO, torneos pes. conversamos en algún minuto, eh, y por supuesto que las puertas están abiertas también para que se sumen a la organización y a la ejecución de los mismos, eh, quizás en esta primera patita hemos tenido que empujar bastante y apoyar en lo que tiene que ver con la emisión, en lo que tiene que ver con la organización, pero se han ido sumando eh, descubrimientos, como por ejemplo el caso de La Tóxica, que ayer estuvo... Eh, Casteando un buen rato Y nos nuestro gran <risa> Felipe Claro, nuestro gran Felipe de Alemán, Que junto con todos sus conocimientos Y su nivel oro eh, Nos pudo ilustrar bastante Sobre la mecánica del juego Muchas cosas que nosotros no manejamos Y también eh, en algún minuto se sumaron Otros profesores, ¿eh? estuvimos ahí a José Villalanca Y a Luis Esteban Saxón Que es además Ex alumno de nuestra escuela Y nos contaba que él juega hace bastantes años Incluso tiene un, un team con, ex, con solamente ex-alumnos, así que estaba lanzando el guante a ver si algún equipo quisiera enfrentarse a estos titulados y hacer quizás un torneo o una partida intergeneracional. Así que más, más que el juego en, en, en sí mismo, ha sido muy agradable la experiencia de compartir y de tener interacción con, con, con gente que está estudiando no solamente informática, sino que también alumnos de medio ambiente, alumnos de la escuela de administración, eh, y en general, cualquier alumno de nuestra sede Maipú, del Boku C, eh, que, quiera, que hubiese querido participar. Se inscribieron 16 equipos, más de 60 personas en competencia, eh, y ha sido una jornada bastante extensa, así que estamos muy contentos por el acompañamiento de todos. Oye, quiero, quiero aprovechar la instancia de hablarle de otro tema, tiene que ver con los tips para optimizar el rendimiento de tu computador. De repente hay cosas que son bastante obvias, pero eh, no por ello, no menos importante. Fíjense que eh, en esta época donde estamos asistiendo a reuniones por internet, a clases online, donde necesitamos que nuestras máquinas ocupen todo su poder para poder eh, disfrutar y poder acceder a los contenidos, eh, yo tengo aquí anotado algunos tips que, que en realidad no son míos, sino que están rescatados de, una, de un tutorial que hizo un profesor de la escuela. Eh, y quisiera hablarle a y ahí ustedes me van complementando si están de acuerdo o no, eh, sobre todo profe Mansur ahí, que, que entiendo que, que, que algo de experiencia tiene en términos de hardware, ¿o ¿no?
0: Sí, me gusta mucho soy entusiasta, Así podría
1: llamarme fíjense que, mira, les traigo cinco tips el primero eh, que es bastante, bastante obvio, pero es, desactiva las aplicaciones en segundo plano eh, temporalmente, entonces si, si tu equipo por ejemplo, o, o tu computador Guatea un poco, se queda pegado o, o tiene problemas para ejecutar, no sé, alguna aplicación como Visual Studio o, o el mismo Oracle o el Modeler, eh, lo que puedes hacer es temporalmente desactivar las aplicaciones en segundo plano y para ello eh, puedes ir al botón de inicio, te vas a configuración, opción privacidad y en la opción de privacidad vas a encontrar una característica llamada aplicaciones en segundo plano. Lo desactivas y ya tienes la primera ganancia. Así que el tip número uno, desactiva las aplicaciones en segundo plano. Tips número dos, fíjate que también puedes temporalmente, y esto es muy importante, temporalmente desactivar las actualizaciones de Windows. Fíjate que Windows en segundo plano eh, comienza a buscar actualizaciones y eso puede generar un consumo de datos. Por lo tanto, si tú estás usando un plan móvil, por ejemplo, para conectarte a tu clase, desactivar las actualizaciones Marca la diferencia entre gastarte todos los gigas bajando el último parche. Eh, y para ello te puedes ir a Inicio, Configuración, nuevamente. Y buscas donde dice Actualización y Seguridad. Y lo puedes pausar por 7 días. Terminados los 7 días, puedes volver a hacer este, este paso. Porque siempre es importante que de vez en cuando, cuando tengas acceso a una buena conexión, haga la actualización. Así que no se confundan. No quiero decir con esto no tengan su, su sistema operativo. Desactualizado, pero sí pueden desa de desactivar temporalmente esta función y el tercer tips el tercero de cinco, es desactiva el uso de internet en segundo plano, siempre hablando de segundo plano fíjate que de repente uno dice, ¿qué le pasa a mi computador? ¿qué está haciendo? ¿por qué se queda pegado? hay muchas cosas que están en, en segundo plano, hay un poco escondidas que pueden estar influyendo, y en el caso del internet en segundo plano, tú te vas a inicio, configuración internet y red Uso de datos, datos en segundo plano y ahí tú puedes seleccionar una, una casilla de verificación que dice siempre, es decir, siempre quiero limitar el uso de internet en segundo plano. No sé, un Google Chrome que puede estarse conectando a internet, un notificador de avisos de Facebook, eh, qué sé yo, Instagram o, o cualquier aplicación que tú tengas instalada en tu computador y que pueda estar robándote estos pequeños gigas o megas que son súper necesarios para tener una buena eh, clase online. Cuarto tips, y ya con esto me voy acercando al final. El penúltimo es activa el modo de alto rendimiento. Ah, qué, qué maravilla decirle a tu computador: Mira, activa, ponte en modo alto rendimiento. Y para ello basta con hacer clic derecho en el icono de la batería, opciones de energía y te vas al centro de movilidad. O bueno, te van a salir esas dos alternativas: eh, opciones de energía y centro de movilidad. La primera vez en opciones de energía. Puedes crear un plan de alto rendimiento. Ahí cuando lo, lo, lo intentes lo vas a encontrar. Y el último tip. ¿ya? Y con esto le, le cedo la palabra ahí a los panelistas. Para que, para que vayan complementando. La barra, eh, si vas a la barra de inicio. Administración de tareas. Puedes eliminar las tareas que estén consumiendo mucha red. ¿ya? Eh, si tú vas al, en, desde, el, desde la barra de inicio. Esa que está eh, abajito en tu computador y le das clic con el segundo botón y tratas de activar el administrador de tareas vas a ver una lista de procesos que se están ejecutando y en la columna red eh, puedes ver quién está consumiendo datos entonces, por ejemplo, si tú estás viendo un video de YouTube y ese video te está consumiendo, no sé, un montón de megas o estás escuchando, por ejemplo, una radio online y se te olvidó desconectarla y te das cuenta que eso está consumiendo muchos datos lo puedes finalizar ¿Ya? Así que eh, todos estos tips pueden ser bastante útiles y a pesar de que son un poco obvios y son quizás conocidos por los informáticos más antiguos más avesados, nadie nace sabiendo. Y por eso los queríamos compartir en esta primera edición o en este primer programa piloto de nuestro gran podcast.
0: Oiga, además le complemento la información de Nelson.
1: Tienes un eh, dato,
0: ¿eh? Algo que es súper sencillo. Voy a solo tips muy fáciles de implementar pero que de verdad podrían decir chuta, nunca lo hice antes, fíjese el Wi-Fi es súper cómodo y es rico, yo le digo de repente a los alumnos estar en camita, con el computador, ¿verdad? pero el Wi-Fi nos mata mucho lo que es las clases en línea, como saben también los juegos obviamente, porque la bajada y la voz subida no, nunca son iguales ¿ya? así que ojo con eso siempre chicos por cable, prefieran conexión por cable sobre Wi-Fi, ¿ya? además, si, si van a utilizar navegadores eh, por supuesto sabemos ya a los que somos más eh, o tenemos mayor experiencia en el mundo de la informática nos damos cuenta que Chrome es una herramienta bastante buena pero que ocupa mucho o tiene mal manejo de la memoria RAM así que a quienes, algunos alumnos que nos estén escuchando o algunos amigos tengan la costumbre de ocupar Chrome porque todos lo ocupan, podrían pasarse a lo mejor a conocer lo que es Mozilla o lo que es Firefox, ¿ya? Y van a utilizar menos RAM y se les va a hacer un poquito más liviano el poder cargar los sitios web. De
1: además... hecho, uh -huh, disculpa, de? Carlos, en algún minuto se hablaba de que Mozilla tenía un mejor manejo al cerrar las pestañas. Es decir, liberaba sí. la memoria RAM que estaba ocupando. En cambio, entiendo que Chrome, a pesar de que tú fueras cerrando las pestañas, igual quedaban procesos en segundo plano que dejaban la máquina pesada.
0: Sí, pues. Y además les cuento a, a, a nuestros oyentes que eh, Chrome hace algo muy parecido a lo que hacen las bases de datos que es alocatear memoria ¿y qué es esto que está hablando el profe? bueno, cuando hablamos de alocatear memoria es reservar memoria para sí aun cuando no la esté ocupando entonces él reserva un área de la memoria y eso nos quita eh, memoria eh, valga la redundancia, en caso que nosotros por ejemplo quisiéramos programar sabemos que, lo, que los IDE ocupan eh, bastante recursos entonces estaríamos haciendo competir literalmente a nuestro browser contra nuestro IDE y no sería una muy buena idea y además, eh, otra cosa importante Respecto a lo que habló, habló usted en el recién Es el tema de que cuando activamos el modo de alto rendimiento Siempre preferir estar por cable O sea, me refiero a electrónicamente Estar conectado a la eh, fuente de alimentación eléctrica Versus a estar solo con batería Por cuanto el notebook se va a comportar
1: de mejor manera Así es, así que esperamos que todos estos tips eh, Te ayuden a optimizar el rendimiento de tu computador eh, así que si nos estás escuchando en, en la micro, en el auto, a través de nuestras señales que pronto vamos a estar eh, en el aire, eh, apenas llegues a tu computador anda a revisar todos estos consejos. Eh, también los quería invitar a un tercer tema de mi parte, ya, eh, que tiene que ver con los 10 años del CITT o CIT que significa Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica. Fíjense que el CIT cumple este año 10 años eh, y no son, no son 10 años que han pasado en vano. Lo que pasa es que si uno hace memoria, eh, se va a encontrar con antecedentes bastante curiosos. Por ejemplo, eh, el Centro de Innovación antiguamente no existía, por lo tanto, eh, el director de escuela, el primer director de la Escuela de Informática que fue el señor Roberto Barriga, eh, Buscaba en ese momento un espacio de aprendizaje extra programático donde los estudiantes pudieran reunirse, investigar, aprender por su cuenta diversos tracks o diversas tecnologías, desarrollando proyectos aplicados y guiados siempre por un docente o por alumnos más adelantados. Entonces, por ejemplo, lo que él buscaba era por qué, si eh, hay algunos alumnos, no sé, de primer año, de segundo año, que tienen ganas de aprender a desarrollar un videojuego, que tienen ganas de aprender a hacer una aplicación móvil, que quizás quieren investigar un poco de robótica o a lo mejor actualizar sus conocimientos en redes y telecomunicaciones eh, ¿por qué no lo pueden hacer si todavía no tienen esas asignaturas en su plan de estudio? ¿las tienen a lo mejor al final? ¿o lo van a ver recién en el portafolio de título o cuando estén terminando su carrera? entonces, que estos alumnos se junten en su tiempo libre, en forma voluntaria, en forma gratuita, con estudiantes de mayores de años más, más, más avanzados eh, o con algunos profesores guía que los vayan empujando, que les vayan dando algunos lineamientos eh, y eh, surgió el SIT, fíjense que antiguamente el SIP no tenía sala no había eventos, no se generaban estas instancias como qué sé yo un podcast o un, un encuentro de videojuegos era, era un mundo donde no había sala, no había horario, no había profe, no había nada entonces una de las estrategias que se implementaron para eh, iniciar el SIT fue destinar unos laboratorios del piso 5 de la torre que hay en casa central de la torre corporativa de Duoc para estos fines y era bastante curioso porque uno iba al centro de innovación y eran puras salas vacías donde dos o tres personas se juntaban de repente y hacían algunas cosas y poco a poco esto se fue ampliando se empezaron a generar eventos, un encuentro anual competencias de defensa de proyectos torneos de... bueno, hasta hace poco empezamos con torneos de videojuegos antes con torneos... Eh, de distintas tecnologías eh, y así hemos ido avanzando hasta que el sit está presente ya en las 13 sedes donde está presente duo en Concepción, en Melipilla en San Carlos de Apoquindo, en Plaza Vespucio en San Joaquín en Padre Alonso de Valle, en Plaza Norte en Plaza Oeste en el mismo Maipú en San Bernardo eh, Puente Alto eh, y un par más que se me puedan estar eh, ahí quedando en el pintero, pero son 13 las sedes donde está el Centro de Innovación, nosotros estamos muy contentos y queríamos hacer mención a estos 10 años que se cumplen. No sé si quiere decir algo, don Carlos, con respecto a este tema.
0: Sí, pues a propósito de los 10 años, eh, se vienen cosas muy entretenidas, aparte de este torneo de LOL que se está disputando, y se va a disputar la final ahora luego, cuando grabamos este capítulo, ¿cierto? Y eh, quiero contarle además que se vienen otras cosas entretenidas como la misma Hackathon pero ahora en versión eh, online Así que eso es algo bastante novedoso, innovador, sobre todo para, para nuestra institución Y esperamos contar con ustedes también, así que mayores informaciones las vamos a ir entregando obviamente eh, Cercano a la fecha del evento, así como de otros entretenidos eventos que vamos a tener ahí O tenemos ya en carpeta por así decirlo, no, los puedo, no les puedo contar mucho para no embarrar la sorpresa Pero esperamos Spoiler igual seguir alert. Claro, no, no puedo hacer spoiler. Y a propósito de spoilers, yo le quiero preguntar a Don Víctor si le gusta Emilia Clegg. ¿Le gusta o no? Eh, guapa, <ríe> sí, amor platónico. Puede ser, ¿cierto? Sí, vamos, a
2: hacer, sí, vamos a hacer la introducción como no tenemos plata para comprar la intro, así que vamos a hacerla así. La mejor ta intro de toda la serie
0: De hecho pueden buscar la de los Simpsons que es de Juego de Tronos y es muy muy buena
2: Vamos a hablar de Game of Thrones, juego de tronos, que se, el viernes este viernes pasado se cumplieron nueve años del estreno de la serie. Se puede. O acuático. Sí, pasó todo tiempo. Se, claro, se cumplieron nueve años y para los que vivieron en otro planeta, <risa> en otro universo paralelo <risa> y no conoce Game of Thrones. Eh, bueno, Game of Thrones es una serie eh, de fantasía y de drama y fue transmitida por HBO y fue creada por David Benioff y de B. Ways, que nos eh, son, no, no cacho muy bien los trabajos, aparte de Game of Thrones, que tienen. Pero también el año pasado, el 14 de abril, se estrenó la octava temporada, que fue como la más. la que dejó la cagada, podríamos decirlo, en buen chileno. Sí, literalmente. Los mejores momentos de la serie, eh, a mí me cuesta así como decirlo de una manera como más. Eh, como, como los otros espectadores, ya que yo me vi la serie en una semana, antes del estreno de la octava. Yo debo decir el que... ¿El tema?
0: Sí, en direcTV... Eh, ese ese daba, hombre no durmió, canal, ¿eh? Vida, Estuvo viendo la serie... Game Thrones, y um, uno podía verla igual
2: capítulos continuados todo el día, literalmente. Sí, lo que pasa es que... Mira, voy a contar mi historia. Lo que pasa Oye, pero que no dormiste en ese periodo, ¿no? Eh, ahora, ahora voy a explicar eso. <risa> a ver. Esto pasó un día sábado Quedaba exactamente como una semana Una semana, no a ver eh, Siete días Y no, ocho días, perdón Ocho días para el estreno de la octava temporada Y a mí siempre la gente todo, eh, hace como Hace Desde que se estrenó la serie La gente, mi amigos y mi amiga Me decían, oye ve la serie, es buena Y yo así como, puta, me da paja Bla, 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 bla Ajá. Ya el tema es que ocho días antes de que se estrenara La última temporada yo estaba haciendo zapping en, en el cable, en BTR, y de repente pesco un capítulo de Game of Thrones. El problema es que justo ahora era la batalla de los bastardos, y terminé de ver la serie el día sábado en la noche. Eh, madrugada el domingo, por decirlo así. Sí. A unas horas del estreno de la octava temporada.
0: Entonces quedó justo entonces, tiro
2: yo en, esas, yo en esa semana Yo no, no fui al, eh, al duque No fui a clase <risa> Me quedé viendo toda ahora me la explico wea. Ahora me explico Claro, y yo, yo en ese semestre yo tenía clase con usted Sí, profesor, bebé, y sí, parte, sí, bebé. Y sé que Ramos también Sí, sabiente ¿Para qué leía a darle explicaciones? Pues, sí. Era Game of Thrones Y el tema es que, por ejemplo Yo pasé toda la serie en una semana Entonces como que Digirí tanto contenido y tantas emociones que no, sab no sabría tener como una misma opinión que otra persona que la vio en los nueve años que se transmitió. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, pucha, a ver, para mí, la serie está en mi top 5 top de las mejores series que he visto.
0: Oiga, le, Independiente le cuento. Independiente del mi... final. Dígame. Independiente del final, sí. Vamos a atacar ahí, sobre todo unos cafés que aparecen por ahí. <risa> unos envases. Oiga, yo le cuento que mi experiencia fue más o menos parecida con la serie. Yo estaba viendo lo que le decía con un canal que el DirecTV Direct eh, habilitó a propósito de, del estreno de una de las temporadas No recuerdo cuál era, pero creo que era la penúltima eh, Porque la serie todo esto duró 8 años como usted decía y tiene más de 70 capítulos Así que tampoco son tantos los capítulos como para no verlas de una ¿Ya? ¿Sí? Y eh, me pasó que yo eh, Empecé en una temporada que no era la número uno A verla, entonces como me gustó Empecé a buscar por fuera, después por internet Capítulos de la misma serie Porque de verdad que es Adictiva, o sea, hay que decir eso La historia está muy bien construida Y además si se dan cuenta O sea, los extras, el tema Gráfico y la banda sonora Yo diría, porque cuando había en batalla épica O no, Don Víctor, la banda era como Sonora era muy
2: atrapante Cautivaba al espectador Sí, era acuática la cuestión De hecho eh, No sé quién habrá hecho la música Pero así, en, en lo que estoy muy seguro Es que en el, en el Segundo capítulo de la octava temporada eh, Llegó George Lucas Así de la nada, Hoy están grabando la serie Ah, puedo estar acá un rato ya, no, no, no. Y como que locos veía así mientras grababan Y el Y, uno de los, y el director del capítulo dijo Oye, quería grabar en unos 15 minutos? Ya, po. Y George Lucas grabó unos 15 o 20 minutos más o menos del, del capítulo 2, creo De la octava temporada
0: ¿Pero él hizo de director o de, de qué hizo?
2: No, el, el De director, claro De camarógrafo ahí, dio una indicación y todo está
0: Qué buena, qué buena Y de hecho se, se filmó en varios países la serie, ¿eh? ojo con eso Porque utilizó eh, algunos castillos que obviamente ya quedaban, por así decirlo, en las ruinas lo ambientaron igual Y también construyeron Yo les quiero además dejar recomendado Que en HBO de repente están No, no sabría decirle ahora Porque ya yo la vi hace rato Pero hay un documental de la serie Y hay un documental que muestra sobre todo el final Cuando leen leen los últimos guiones así,
2: uh, La así. última
0: la última guardia creo que se llama sí, po, Y se dan cuenta de que De que mata a, a la principal De que mata a la Emilia Clay Así que a Davis, Así que se dan cuenta de eso. Y el, la es atraviesa con el con el cuchillo. Sí, pues. Y la persona justo que estaba con ella, así que fue dramático, por decirlo menos. Pero vamos sobre el final, po, sobre el final de la serie. ¿Qué pasó? Ah, eh, antes de eso, mm -hmm. quería
2: comentar con ah, eh, Don Nelson y Benji. No sé si ya vieron la serie.
1: Eh, debo confesar que he visto pocas series. Yo soy más, más de. O sea, he visto series, He visto por ahí Good Doctor o, o House of Cards Es una serie que yo me las veo de una, igual que como dices tú Pero me he resistido a ver Juego de Tronos Donde veo que hay tanto fanatismo Yo como que trato de, de, de no verla Porque si no tengo claro que me pegado Voy a estar una semana sin ir a trabajar Entonces como no puedo darme ese lujo <risas> Prefiero evitar estar esa semana sin dormir y, y no la he visto Pero sí lo tengo ahí dentro de mis pendientes Que hay que
3: verla Sí,
0: yo creo que tiene, tiene que anotar. ¿Y usted, Don Benji?
3: No, pero a en lo personal, o sea, tema de serie... Sí, o sea, yo, yo he visto serie y todo eso, pero... O sea, por ejemplo, en eh, una de las series que me recomendaron mucho y que me vi recién hace un par de meses fue Breaking Bad, o sea, que hace día ya de 2008, más o menos, y recién la vi hace, hace un par de meses atrás. Y Game of Thrones, sí, o sea opino como lo mismo que Don Nelson del hecho de que tanto fanatismo y aparte de que ya sé de que mencionaron que tuvieron problemas con la última temporada, es como que yo no... No, o sea, podría disfrutar algunos capítulos y todo porque, o sea, eh, como todo copiano por nomás por el fanatismo que generó, aparte de los memes y todo Ah,
0: también. Eh, o sea, la y verdad de que de usted juegos tiene juegos un canal de YouTube, YouTube por ahí que
3: sube, sube videos, ¿no? Sí. Sí, ahí subo. subo Dígalo, periodo, pues ¿cuál es genial. su canal? Benji, literalmente, o sea, ese es mi. Lo, tengo, tengo así nombre acá en Discord. Benji con Y Instagram y con 2 y al final. Sí. Benji. Excelente. Para que lo vayan a buscar. Es eh, eh, graciosa la historia de mi apodo, pero creo que la podría contar en algún otro. otro ¿Cuántos seguidores tiene? No, tiene como 50, 40, ah, por ¿sí? ahí. Ah, sí, <risas> <risas> sí, pero, o sea, no, no busco tanto tener tantos seguidores, sino más que nada es como subir videos tipo casual nomás, compartir con mi amigos, conocidos y tal. Pero tema de edición y eso, me manejo bien y me gusta, o sea, he dedicado harto tiempo a editar y
2: eh, tal, ciertas cosas. Bueno, oiga, y sobre el final? Bueno, el, el, ¿Sí? el, el mi top 5 de capítulos son eh, La Larga Noche, ¿Ya? The Long Night, que es de la temporada, de la última, el episodio 3. ¿Sí? Se vio como lo hortos. ¿Por qué, oiga? El cuarto eh, que como estaban de noche, eh, ah. aparte le agregaron otro filtro creo en la edición y no se veía nada. Yo, o me, sea... yo me acuerdo
0: que, que también me llamó la atención, de hecho pensé, al principio pensé que era de las primeras temporadas porque o sea, visualmente, para que se haga una idea, Game of Thrones es eh, algo súper eh, bien tratado. Para los que vieron El Hobbit o para los que vieron eh, ese tipo de película, El Señor de los Anillos, Digamos que el tratamiento visual eh, tiende a ser más o menos eso, con lugares abiertos, campos hermosos, sierras nevadas, ¿cierto? La pared de, esa de hielo gigantes, ¿verdad? Pero esa, ese episodio en realidad no. Nada, ¿no? Totalmente. No, yo bueno,
2: súper poco. Sí, y el cuarto es Bloodwater, la batalla de Bloodwater cuando Tiro Lannister guía al ejército. Y el tercer capítulo es La montaña y la serpiente Que es de la cuarta yeah. Sí, es de la cuarta del episodio 8 Cuando el, la montaña le revienta el cráneo al, al, a este, el, al actor, al Pedro Pascal, que es chileno Sí,
0: pues, está en The Mandalorian, este...
2: Exacto Y el segundo es Hardhome, a donde queda la cagada Con los... ¿Cómo se llama el...? ¿Rey de la noche? Los... Claro, el, el rey nocturno y los sal, salvajes Creo que se llama lugar, ¿no? ¿Sí? ¿No? sí, sí, sí. Y el primero para mí es la batalla de los bastardos Lejos, el mejor de la serie Batalla de los bastardos
1: Oye, perdón que me meta. Yo los voy a dejar, ha ah, sido un gusto Solamente yo, ustedes sigan nomás Yo los voy a dejar porque me voy a la,
0: a la transmisión Me voy a partir la transmisión
1: Así que cuando esté listo ¿Hm?
0: A propósito, eh, que despliegue el Sith Ah, transmitiendo pero sí, sí, vamos a tener que armar un canal 2 después
1: ya así que los dejo porque ya veo gente veo que está ya hay dos casters ya conectados así que por pues último para darles la pasada okay. nos vemos
0: listo nos vemos gracias chau, okay, chau. nos vemos en el próximo eh, podcast oiga eh, a mí me gustó mucho el episodio donde la más pequeña de las hermanas se acuerda la que nadie le daba fe, nadie le tenía sí, fe. La área, la área Star. Stark. entonces sale de la nada. Ese es en mi capítulo. Sale de la nada, ah, se tira.
2: es el, el tercero, o el de el, Long Night. Claro. La Larga Noche. Y se, no me
0: acordaba el nombre en realidad. Y se tira y mata al Rey Nocturno, Rey de la Noche. Eh, depende de la traducción, por eso tiene ahí mata el nombre. Y no, de verdad que hay reacciones de eso. Hay memes, hay videos en Instagram. Porque la gente de verdad celebraba Porque Arya, ¿quién iba a pensar que Arya tan pequeña y todo? Después de haberse ido a entrenar, ¿cierto? A las tierras ahí lejanas Ella ya eh, manejaba el arte de la guerra Y, y lo vence
2: Sí, no, así es bueno Mira, independiente de que no se ve mucho Porque se ve como demasiado oscuro El capítulo en sí es bueno, es buenísimo y por ejemplo, cuando se estrenó la octava temporada, el primer capítulo lo encontré, lo encontré lento, pero tenía que ser lento, porque tenía que introducir más o menos el, el inicio de la batalla con los con los caminantes blancos, pero del segundo al tercero. En el tercer se, se terminó la guerra con los caminantes blancos, que para mí eran los verdaderos enemigos y no los Lannister. Yo sentía igual lo mismo. Independiente de que se llamaba Game of Thrones la serie, sí. pero ya que se terminara la guerra con los caminantes blancos en el tercer episodio y que quedaran solamente tres episodios más para terminar el arco argumental con los Lannister, la guerra del, del, de los cinco reyes, encontré que igual dejaron muy poco, muy poco tiempo, poquísimo. Fue como una temporada hecha hacia la rápida.
0: De verdad, algunos de hecho eh, en internet, en muchos foros de, de seguidores de, de la serie, se discutía que HBO quería rápidamente terminar este proyecto porque ya estaban por lanzar otro proyecto. ¿Se acuerda que después apareció una serie ahí de la nada? Una serie bastante buena también.
2: Eh, ¿Cuál, cuál, cuál? no ah, ahí, ahí me
0: apareció Chernobyl, de la nada.
2: Ah, de veras pues, sí, y, y digo, eh, digo
0: sí. de la nada porque la, eh, Game of Thrones tenía muchos seguidores, mucha gente en todo el mundo, entonces se, se entendió, de hecho yo como, como admirador de la, de, la, de la, serie, se entendió que fue un fin rápido, para dejar tranquilo a todos los, a los espectadores, pero en realidad fue, no sé, fue como que alguien tomó una decisión y dijeron ya vamos a terminar con esto y no quisieron alargar más la serie, no querían ir a otra temporada para pasar a otro
2: proyecto seguramente. Sí, y además agregando de que cuando eh, Se terminó el contenido de los libros eh, el, Estos locos empezaron a hacer los, los guiones Pero sin guiarse con libros Porque ya se había acabado todo sí, pues. Entonces desde ese punto empezó a quedar la caga hmm.
0: Oiga, y de hecho un tip curioso Que está eh, haciendo memoria del mismo documental Que le hacía referencia de HBO eh, Fue la serie más cara de producir Obviamente hasta el momento Pero fue la serie sí. más
2: clara O sea, más cara de producir, porque el, el capítulo 3 de la octava temporal, que está en mi top 5 mm. la larga noche costó como 15 millones de dólares creo,
0: claro así que eso, po. oiga nos vamos a otra, po? a una serie un poquito más con corte informático la vamos a ir también a, a Benji que nos cuente si la ha visto y a, a Víctor que yo sé que le, que le gusta, de hecho hay un ramo por ahí que a mí una asignatura que me toca dictar y hay un capítulo donde la, eh, tocan la temática que de verdad quiero verlo sí. porque no, no he visto ese capítulo y me dejó intrigado que
2: estamos hablando de Silicon Valley Silicon Valley, claro, eh, bueno la, la serie se estrenó en el 2014 y se trata más que nada de un, de, de un eh, cabro por decirlo así ¿Sí puede? Que se llama Richard, pero del, de, de un momento a otro el, el protagonista Richard crea un algoritmo demasiado bacán pero él no, no sabe lo importante que es su algoritmo, pero los locos que están así como en las altas cúpulas de la informática cachan el potencial de este algoritmo. Entonces le empiezan a ofrecer plata. Y al final el loco, eh, para no hacer tanto spoiler, el loco eh, no se lo vende a nadie y empieza a trabajarlo él mismo para hacer algo más importante. El tema es que en el transcurso de la serie aparecen eh, inversionistas chantas, sí. aparecen personajes... Eh, que llegan con amistades, así como, oye, seamos amigos, pero era para robar nomás la idea, ¿me entiendes? El creador de la serie es Mike Junk, creo que así se pronuncia, sí sí claro. y fue el creador de Vivis and Badhead, por si... Ah,
0: y también de no sé. los King of the Hills, ¿se acuerda? Exacto. El Rey de la Colina, el de Fox. Eh, claro,
2: y, mm. y, el, y, y el humor que tiene la serie es demasiado bueno, de hecho, esta serie a mí me impresionó, porque... Cuando yo la vi, dije, ya, mira, voy a ver el primer capítulo. Si no me gusta el primer capítulo, que generalmente el primer capítulo siempre es como flojo, por decirlo así. Claro. Y no, me, me encantó. Los guanes tiraron toda la carne en la parrilla en el primer capítulo y se notó. Bueno. La serie eh, tiene seis temporadas. ya yeah. Pero... Lo que más me gusta de la serie es que en la primera temporada tiene 8 capítulos, la segunda, la tres, la cuarta y la y, no, la segunda, la tres y la cuarta tienen 10 capítulos, la quinta tiene 8 y la última, la seis, tiene 7 capítulos, y duran media hora, o sea que perfectamente podría uno vérsela en un mes o dos meses. Y de hecho, no perfecta es larga, la para, serie na para nada, es corta.
0: Es perfecta para la cuarentena, ¿no? Recomendada, diría Exacto, usted, sí, recomendada la cuestión. Sí, po. y con la temática informática, así que ahí para, para los amigos que sí, no están a escuchar escuchando, que están en la casita.
2: El capítulo que usted decía, claro, eh, me cagué la risa porque <risa> cuando los locos querían, eh, querían hacer algo, no voy a decir spoiler, pero sí, los po. locos querían sí. hacer algo y no sabían cómo hacerlo. Entonces viene una persona y dice: Ya, hagámoslo con Scrum. Y como que lo ¿Y qué esa wea? Nos <risa> cachaban muy bien. Así. Son secos programando, pero como que tienen muy. Eh, una. Tienen como muy pocas nociones de, del área del negocio, del, de la parte más administrativa. Sí, en bueno. la informática son secos. Y en la última temporada yo me cagué la risa porque eh, aparece una persona que quiere invertir. Y esa persona está vinculada con cierto personaje. Que apareció en este país en el año 73 y dejó la cagar en el país y lo ah, nombra ¿sera? ¿Verdad? Sí
0: ¿Y sí, quién no es? Cuéntelo no,
2: igual, no. pues cuéntelo para El dictador Pinochet ¿Aparece? y una... Sí, pues. o sea, no aparece, pero lo nombra Y uno de los personajes dice No no podía hacer negocio con este hueón porque ejecutan a personas en los estadios Ah, mire Dejando las cosas en clara Sí, pues mire Qué
0: Interesante Sí, para que le demos una vuelta ahí y, y también quiero decir que es otra serie de HBO. Parece que le estamos haciendo harta publicidad a HBO, pero sí es otra serie de HBO.
2: Sí, lo pueden ver si que tienen BTR y tienen.. O sea, si tienen BTR, obviamente tienen VOD, pero claro. si tienen BTR pueden meterse al VOD y van a tener eh, todas las series de de HBO que, de las que hablamos, Game of Thrones, Silicon Valley, eh, Euphoria, Chernobyl. Sí, eh, oiga, vamos ¿no? sí, no, a que... hablar
0: de eso después. Viene Chernobyl en otro capítulo, porque da para un capítulo.
2: <risas> Hoy estoy viendo más o menos la hora y estamos pasaditos el tiempo. Sí, pues así que estamos
0: más o sí. menos con, la, con nuestro primer capítulo. Así que espero que lo hayan pasado bien a los que nos están escuchando. Y la idea es que podamos hacer más podcasts como este en otros interesantes capítulos que ya se vienen. Así que lo invitamos a seguirnos y a ver los otros que vamos a ir subiendo de forma periódica todas las semanas. Agradecemos de... y pedimos las palabras finales a Don Benjamín, ¿qué le pareció hoy día?
3: No, más que nada, o sea, espero que hayas disfrutado de nuestro primer capítulo, el capítulo piloto Esperamos también ahí en los próximos capítulos traer otros temas más diversos, o sea, que sería como lo, lo ideal Y más que nada el objetivo principal de todo hacer esto, este podcast es hacer un poco más... Más o menos el hecho de estar encerrado Dar un poco más temas abiertos a charla Y temas que, que justamente entre gente del CID Y gente que está estudiando también carrera de informática O llegando también posiblemente a gente que no necesariamente está estudiando tema informático eh, Puedan participar, o sea Sería como lo, lo ideal Más que nada eso, lo que podría decir
0: bueno excelente, oiga Muchas gracias Y nos vamos a ver también en el próximo episodio Y también le quiero pedir ahora la palabra Palabras finales a Don
1: Víctor Cuénteme, ¿qué le pareció? Estuvo buenos cumpleaños <risa> <¿Tuvo>
2: bueno? <risa> Me gustó el, el podcast Estuvo bueno, ¿no? Sí. Hay que darle, ¿no? Y atacar a los poderosos ¿no? <risa> <Hay que darle.
0: risa> Y así es como el podcast nunca más subió Ojalá esta <risa> Mario. <forma. Se> <risa> <vale, vale. risa> Oiga, así que nos despedimos en nuestra eh, primera edición, nuestro primer capítulo y nos vamos y nos encontramos la próxima semana entonces con otro episodio del podcast del CIT en cuarentena. Nos vemos. Chau. Chau.